0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 65. Nous sommes le 26 décembre 2019 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous et j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, une bonne journée de Noël hier, que vous avez été gâtés, etc. Je m'excuse par avance, j'ai probablement une tête de cul aujourd'hui, j'ai été bien malade. J'ai une bonne grippe euh, et je suis encore bien faible, donc euh, excusez si euh, j'ai des cernes et que j'ai l'air un peu fatigué, c'est le cas. Mais ça ne m'empêchera pas de mener ce mug à, à bon port, à bon terme, euh, en tout cas jusqu'au bout, hein, jusqu bout. Donc on va commencer tout de suite par les news. Et les news ce matin, nous allons commencer en parlant d'Uber. Vous avez peut-être utilisé les services d'Uber en cette période de crise euh, et de grève. Une pensée hein, d'ailleurs hein, pour tous ceux, euh, soit qui manifestent, soit qui subissent les affres de la grève en ce moment. C'est pas facile, mais on tient bon euh, d'un côté comme de l'autre, on va dire. Mais là, on va parler d'Uber du, et surtout du sulfureux Travis Kalanick. Souvenez-vous, euh, l'ancien patron d'Uber, celui qui a fondé hein, Uber, celui qui a eu l'idée d'Uber. Pour la petite anecdote d'ailleurs, il a eu l'idée en France, à Paris, en 2008, lors euh, d'un. C'était pendant le Web 2008. Euh, il s'est retrouvé dans une tempête de neige euh, avec Garrett Camp. Et ils n'arrivaient pas à trouver de taxi dans Paris un soir de neige. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée d'une application qui mettait en rapport les VTC et des clients. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont fondé, même c'est comme ça qu'ils ont fondé Uber. D'ailleurs, euh, l'année d'après, non, ils ont lancé Uber en 2010. Et je crois que c'est en 2011. Moi, je me souviens du lancement d'Uber à Paris. Mais bon, ça, c'est la petite histoire. Depuis... Hubert a fait son chemin et Travis Kalanick a eu pas mal de polémiques. Effectivement, on l'a beaucoup accusé, c'est pour ça qu'on parle du sulfureux, euh, on l'a beaucoup accusé d'avoir des pratiques managériales très douteuses et brutales euh, sur un fond de sexisme et de harcèlement au travail. Et du coup, il avait abandonné son rôle de CEO du groupe en juin 2017, mais il était encore au Board. euh oh. Le, le truc des actionnaires. Et ben là, il a décidé effectivement de quitter aussi le board euh, en disant, Hubert a fait partie de ma vie ces dix dernières années alors que la décennie s'achève. Cela m'a semblé être un bon moment pour moi pour me concentrer sur mes activités actuelles et mes initiatives philanthropiques. Effectivement, en 2018, euh, M. Kalanik a, a ouvert un, un fonds d'investissement destiné à financer des projets à but euh, lucratif et non lucratif se euh, font en vocation à investir dans les secteurs de l'immobilier, du commerce, bla bla bla, etc., et également de, de soutenir des associations non lucratives. Il essaye hein, de se refaire un petit peu, on va dire, une image. C'est vrai que son image a été sérieusement euh, écornée euh, par ces, ces années d'Uber, et Uber essaye de se débarrasser hein, de cette image que Kalanik a un peu laissé. Ils y sont plus ou moins arrivés, même si Hubert a toujours quand même des bad buzz, hein, des comportements, effectivement, de chauffeur. Mais en tout cas, pour tout ce qui est du management, etc., on entend moins, pour l'instant, en tout cas, d'histoires, d'harcèlement et de mauvaises ambiances euh, au boulot. Donc, le fait que là, il quitte définitivement l'entreprise. C'est probablement un ouf de soulagement euh, pour le board d'Uber de, de, qui aimerait vraiment tourner la page. Euh, Uber qui, euh, qui marche bien en termes d'utilisateurs. Plateforme Uber, 101 millions d'utilisateurs actifs mensuels, plus 26% au troisième trimestre de l'année, mais qui peine à convaincre les marchés de son, sa rentabilité. Ce n'est toujours pas une entreprise rentable. Elle coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte, hein, Uber. Euh, c'est vrai que c'est une entreprise extrêmement ambitieuse euh, qui veut s'occuper non seulement bah, des VTC, mais de l'ensemble de nos transports. <coughs> Euh, et euh, donc voilà on le sait aussi puisque euh, l'ancien patron donc euh, Travis Kalanick a revendu 21% de ses parts euh, pour quelques 547 millions de dollars donc il part pas avec rien mais c'est vrai que c'est un vrai désengagement d'Uber de sa part quand on revend ses parts, quand on quitte le board et tout, il a plus trop envie d'être mêlé, à mon avis il a été beaucoup poussé aussi à ne plus être mêlé à Uber hein. c'est euh, probable c'est probable, c'est probable. Euh, tous ces gens qui pensent qu'une nouvelle décennie va commencer en janvier, alors que ça sera en janvier. Comme chaque année, on va voir les débats. Est-ce que c'est la nouvelle année ou la nouvelle année, elle démarre en 2021 Comme chaque année. C'est pas très grave. Mais euh... là, le truc, c'est qu'il a commencé, Hubert, en 2009. Donc, il n'a pas forcément tort quand il dit que c'est la fin d'une décennie pour lui. Ça se discute, on va dire. On continue. Pourquoi Apple un jour pourrait valoir 2 billards de dollars Et oui, j'ai bien. Billions, pardon. Billions de dollars. Euh... C'est. Voilà. On sait aujourd'hui qu'ils valent plus d'un billion de dollars. Un billion, hein. Bibi. Pas million. Un billion de dollars en valeur boursière et vous vous dites oh mais Apple ça va plus bien les iPhones ça se vend pas bien etc comme chaque année tout le monde croit qu'Apple va s'effondrer bah c'est pas le cas effectivement l'année 2018 a été décevante pour Apple. Enfin, décevant, il y a beaucoup de boîtes qui aimeraient avoir des années décevantes comme ça. Mais ils ont rebondi en 2019 grâce notamment aux services et tout ce qui est wearables, Airpods Pro, Apple Watch, etc., qui se vendent très très bien. Mais il faut savoir aussi que l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro euh, Plus Max pardon, euh, se sont plutôt pas trop mal vendus, sachant qu'il y a une baisse générale de la vente des, des smartphones hein, à travers le monde. Mais en 2019, Apple a plutôt bien tiré son épingle du jeu en, s en alignant une... Et c'est vrai que les... Enfin, moi, c'est ce que je dis, après, d'autres diront le contraire, mais c'est des bons produits. C'est pas... pas les meilleurs smartphones du monde, parce que ça n'existe pas, mais on va dire c'est les meilleurs iPhone actuels. Je trouve que la série 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont bien. C'est ce que j'avais dit dans mes tests. Même s'il y a des déceptions, même s'il vaut mieux attendre l'année prochaine parce qu'il risque d'y avoir plus de nouveautés, c'est quand même une bonne série alors, pourquoi euh, il pourrait doubler la mise et pourquoi Apple pourrait dépasser les 2 billions de dollars dans quelques années Eh bien, en fait, selon les analystes, les ventes d'iPhone, même si elles tendent à diminuer chez Apple, pourraient être vraiment renforcées dans les années à venir, et ça pour deux facteurs. D'abord, il y a le renouvellement. C'est vrai que les gens gardent leur iPhone de plus en plus longtemps, mais si on regarde l'acheteur traditionnel iPhone, il y, a un, il y a une grosse vague de renouvellement qui devrait arriver l'année prochaine avec 350 millions d'utilisateurs euh, qui vont avoir besoin d'acheter un modèle plus récent. Euh, on le sait, hein, les acheteurs Apple traditionnellement ne switchent pas. Il y en a hein, qui switchent sur Android. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils ne switchent jamais, mais il y a beaucoup de gens qui restent fidèles à Apple. C'est ce qui a permis à Apple d'être Apple aujourd'hui. C'est qu'il y a une partie de gens qui se posent même pas la question, ils achètent du Apple on peut les traiter de pigeons ça ne changera pas le fait que ça fait quand même pas mal de monde et que ça fait un beau trésor de guerre pour Apple et euh, quelque chose sur lequel il capitalise. Mais euh, le deuxième facteur, ça devrait être l'arrivée de la 5G sur les iPhones, qui devrait vraiment être un facteur de rachat d'iPhone. Beaucoup de gens qui gardent même des iPhone 6 euh, et des choses comme ça vont peut-être se dire, avec la 5G, il est temps que je m'achète un, un iPhone 9. Donc, ça risque d'être un gros facteur de renouvellement, effectivement, des iPhones. <coughs> Moi, je dirais qu'il y a un troisième facteur. Je pense que cet article sous-estime... C'est que je pense qu'Apple est en train de réussir son virage sur les services. Euh, L'Apple TV marche bien. Alors, je sais, c'est gratuit, entre guillemets, pour ce, Mais les programmes sont pas mauvais, en tout cas, pour, une, on va dire, un premier jet. Il euh, y, y, y a à boire et à manger. Hein. Mais... Donc, les gens regardent, puisque pour la plupart des gens qui ont acheté un produit Apple, c'est gratuit de pouvoir regarder. Donc, le buzz commence à se faire. Euh, il, au niveau des d'arcade, du, du gaming, Apple s'en tire pas trop mal. Des gens qui en ont marre des freemiums et de ces faux jeux gratuits euh, et qui aiment bien jouer sur leur iPhone ont plutôt pas mal souscrit à... À Apple Arcade. Euh, donc Apple sera en train de réussir son virage vers les services et les wearables. Euh, L'Apple Watch, même si on n'a pas les chiffres officiels, j'en suis absolument certain quand je vois le nombre de gens qui ont offert ou se sont fait offrir une Apple Watch à Noël, c'est absolument hallucinant, sans parler des AirPods et des AirPods Pro, euh, qui cartonnent quand même pas mal. Euh, j'ai gardé mon 5S pendant 6 ans, donc je faisais partie de la vague de renouvellement cette année. D'accord, Alexis. Euh... Donc, de plus en plus de gens, en fait, commencent à se dire, ouais, bah, Apple, euh, je prends des services. Apple Music marche plutôt pas mal aussi. Euh, donc... Euh... Apple est en train de réussir, ils n'ont pas encore réussi, mais en train de réussir son virage euh, d'être moins dépendant de la vente des iPhones, qui de toute façon va se tasser et stagner, puisque les gens renouvellent moins leurs smartphones euh, qu'autrefois. D'autant plus les iPhones, euh, qui, euh, même si certains vont dire le contraire, je continue à le dire, les iPhones, les gens les gardent plus longtemps que d'autres smartphones. Et ils sont quand même assez costauds, comme n'importe quel smartphone, le premier truc qu'il lâche, c'est la batterie. Euh, maintenant, il y a des programmes de renouvellement de batterie euh, chez Apple. On sent que même Apple va pousser de plus en plus les gens à garder... Je, je pense hein, que la prochaine stratégie d'Apple, là pour l'instant, c'est la vie privée, mais je pense que la prochaine stratégie d'Apple, ça va même être d'inciter les gens à réparer leur iPhone et à le garder le plus longtemps possible avec des programmes de renouvellement, etc. À fur et à mesure que le business model d'Apple va basculer sur les services, Apple aura de moins en moins d'intérêt à vendre des smartphones neufs. Ils auront à, à faire que les gens gardent des smartphones chez Apple. Ça sera ça le truc le plus important. Donc euh, on, on verra bien. Allez, news suivante, on va parler de l'Union européenne. L'Union européenne qui va interdire la revente d'e-book entre, e entre particuliers au nom du droit d'auteur. Après délibér délibération, pardon, il a été conclu que la revente de livres électroniques allait à l'encontre des droits des éditeurs et auteurs, car cette pratique leur empêcherait de recevoir une rémunération appropriée. Merci beaucoup, Christophe, pour ton super chat. <rire> Première fois que tu peux regarder en direct. Eh bien, écoute, merci de fêter ça avec un super chat. Euh, en plus, tu as un nom champagne, ça se fête. Hein euh, donc, c'est une décision, effectivement. Alors vous allez dire, mais attends, moi, un livre papier, je peux très bien le vendre d'occasion. Pourquoi je ne pourrais pas vendre d'occasion un e-book Quand j'ai fini de le lire, je peux le revendre d'occasion. Eh bien, que Nelly, mon cher puisque selon l'autorité européenne, les copies numériques dématérialisées de livres électroniques ne se détériorent pas avec l'usage et constituent ainsi sur un éventuel marché de l'occasion des substituts parfaits de copies neuves. Donc, pour l'autorité européenne, comme un livre électronique ne s'use pas, il n'y a pas de raison qu'on puisse le vendre sur le marché de l'occasion. Hmm. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, personnellement. Mais bon, qui je suis pour critiquer l'autorité européenne euh, Je trouve que c'est déposséder les gens de leur droit de revendre des choses d'occasion. Et ça contredit même certaines avancées qu'il y avait commencé à avoir, notamment autour des jeux vidéo, puisqu'il n'y a pas si longtemps euh, une décision toujours des autorités européennes euh, permettait aux gens de revendre leurs copies numériques de jeux vidéo acquis sur la plateforme de Valve Steam, de les revendre d'occasion. Donc, c'est là où on a un peu l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Est-ce que les ayants droit des livres ont plus de poids que les ayants droit euh, des jeux vidéo C'est fort probable, je pense, au niveau de... Mais, encore une fois, ça montre une mauvaise compréhension, à mon avis, euh, du marché, quoi. Qu'est-ce que vous en dites un petit peu, la chatroom Un fichier numérique d'occasion, c'est un fichier avec des rayures ou des taches de café sur la couverture. Bah, c'est justement ce qu'ils disent. C'est que comme un, un livre numérique ne s'use pas, on ne peut pas le revendre d'occasion. Après, intellectuellement, ce n'est pas faux comme raisonnement. Mais je dirais qu'il y a voilà, un livre que j'ai lu, que j'ai envie de revendre, Enfin, je sais pas, la vente d'occasion de produits que j'ai déjà utilisés, pour moi, ça fait partie de mes droits, quoi, de consommateur. J'achète un produit et quand bien même on nous parle. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est dématérialisé, donc ce n'est pas de l'économie circulaire, mais l'économie circulaire concerne aussi les biens numériques. Euh, pourquoi on ne pourrait pas revendre quelques, un livre qu'on n'a plus envie de garder euh, au niveau numérique Parce que, en gros. C'est ça qui me pose un problème. Ça voudrait dire, je l'ai acheté, mais il n'est pas à moi. C'est ça qui me gêne, en fait, dans le droit de propriété numérique. C'est qu'on a l'impression de payer pour des trucs, et après, on te dit, ouais, mais ce n'est pas tout à fait à toi, quand même. Donc, je l'ai acheté, le bouquin, je ne l'ai pas loué. Ou alors, soyons cohérents. Faisons des Netflix du livre, euh, des systèmes effectivement d'abonnement. Je lis des bouquins, ils ne sont pas tout à fait à moi. Je les lis, j'en lis d'autres, etc. Et à ce moment-là, je paye un forfait fixe pour lire des bouquins. Et puis après, les ayants droit se répartissent le fric des abonnements. Mais là, un, un e-book, je l'achète. Donc normalement, j'ai un certain droit de propriété. Et pour moi, un des droits de propriété fondamentale, c'est de pouvoir revendre cette propriété. Donc, euh, les jeux vont s'engonfler dans la brèche. C'est décevant puisqu'il y avait une avancée sur les jeux vidéo, euh, notamment pour faire plier Steam et dire, bah ouais, on a le droit de revendre nos jeux vidéo d'occasion. Parce que là, ils vont dire quoi Il euh, y a quoi de différent entre un e en termes d'usure, un jeu vidéo en support numérique qui ne s'use pas non plus Oui, mais en fait, pour leur principe, Eric, tu dis, je comprends pas le principe. Si c'est un problème de droit d'auteur, c'est pareil avec le papier. Oui, mais ils estiment que le livre papier, comme il se dégrade avec le temps et qu'il y a un degré d'usure, ça donne un droit à revendre d'occasion sans que les ayants droit se sentent spoilés des droits d'auteur. Mais comme un e-book ne s'use pas, euh, les ayants droit disent, oui, mais en fait, ça empiète sur le marché de la vente d'e-books neufs. La vente de d'occasion, tu vois Ils ont une façon de voir le monde, mais je pense que c'est une façon de voir le monde qui ne marchera pas, mais bon. Il bah, y a une forme de logique, mais il y a aussi une forme d'injustice euh, dans les droits du consommateur. Personnellement, hein, en tout cas moi, je, je pense qu'il y a une injustice pour le consommateur et que bah, c'est injuste, c'est pas cool et qu'il faut se battre. Pour voilà, moi j'achète quelque chose, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Si je veux le revendre, je veux le revendre d'occasion. Et ben c'est mon droit d'acheteur. J'ai pas loué ce bouquin a priori, j'en ai acquis les droits. Mais je sais que c'est là qu'il y a une zone grise. C'est qu'en fait, on achète quelque chose, c'est le problème du dématérialisé. On achète quelque chose, mais il ne nous appartient pas tout à fait. C'est là où il va falloir trancher une bonne fois pour toutes un de ces jours. Allez, on continue et on va revenir sur l'iPhone. Oh là là, les allergiques de la pomme ce matin, ils sont en train de vomir leur compote. Mais Jérôme, on en a marre que tu parles d'Apple. Putain, mais en 2020, ça va être pareil. Tu vas tout le temps parler d'Apple bah probable. <rire> Euh, l'iPhone 10 serait le best-seller de 2019 rassurez-vous, on va parler aussi des autres best-sellers mais c'est une étude effectivement euh, qui a été faite alors que je donne les sources parce que c'est important, Counterpoint Research publie effectivement le top 10 des smartphones les plus vendus sur les trois derniers mois euh, de l'année, c'est un classement mondial de la vente des smartphones et L'iPhone 10R serait le smartphone le plus vendu cette année. C'est pas le dernier iPhone. C'est donc l'iPhone 10R qui serait très bien vendu. L'iPhone 11, lui, est relégué en cinquième position. Alors, je vous donne, euh, la liste. Le premier, c'est donc l'iPhone 10R. Le deuxième, ça serait le, c'est le Samsung Galaxy A10. Nous avons ensuite le Samsung Galaxy A50. Ensuite, l'Oppo A9. Euh, ensuite, nous avons l'iPhone 11. Ensuite, nous avons l'Oppo A5S, le Samsung Galaxy A20, l'Oppo A5, le Xiaomi Redmi A7 et le Huawei P30 qui arrive en dixième position. Ce serait donc les smartphones les plus vendus ces trois derniers mois. Alors, vous êtes peut-être surpris de ne pas avoir des hauts de gamme, à part les iPhones. Euh, effectivement, le marché est plus tiré par, on va dire, des flagship killers. Où, euh, bah, dans le cas de Samsung, c'est leur milieu de gamme, hein, avec le, les, les A10, A50, A20. Euh, et puis, pour Oppo, euh, c'est leur flagship killer hein, qui se vendent quand même pas mal. Aucun pro flagship dans le top, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est là que attention. il faut bien mesurer que c'est au niveau des ventes mondiales. Donc, ça comprend des pays comme l'Inde, etc. C'est pour ça que des produits, on va dire milieu de gamme, remontent autant dans le classement. Si on avait les ventes sur les pays occidentaux et de ce que j'ai vu des pays occidentaux, c'est plutôt au contraire les pros et les smartphones à plus de 1000 euros qui se vendent très bien, en fait. Le P30 Pro, euh, alors attention, d'abord, on parle du Huawei P30. Je n'ai pas dit le P30 Pro, je ne sais plus s'il y a une différence ou pas. Euh, je dirais que je le classe dans les flagship killers en termes de prix. Après, oui, c'est un flagship, oui. Euh, même les iPhones ne sont pas des... Oui, les iPhones cités, l'iPhone 10 XR n'est pas un haut de gamme des iPhones, Pardon, excusez-moi, hein, j'ai la crève. Euh, C'est le flagship du P30. D'accord. J'ai un dissert depuis un an, il me convient très bien. Et il est très bien le dissert. Hein. Il est très bien. Moi, je ne l'ai pas encore vendu mon dissert parce que je voudrais faire une vidéo avec le dissert. Je vous en dirai plus euh, plus tard. Euh, mais ça reste pour moi un très très bon iPhone, le 10 très très bon investissement, je l'avais dit dans mon, dans mon classement. Voilà en tout cas pour le, le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde. Et euh, on continue et on va parler un petit peu de Stadia. Google a une bien curieuse stratégie autour de Stadia. Les jeux sortent au compte-gouttes, avec des versions qui ne sont pas forcément les dernières, à des prix qui restent assez délirants. Et pour montrer que Google, il est quand même à fond, il fallait qu'il fasse un truc. Il fallait qu'il rachète un studio de jeux vidéo pour dire, regardez, on développe des jeux pour le Stadia. Ou la Stadia, le Stadia, euh, ils l'ont fait. Ils ont acheté un studio de jeux vidéo canadien qui s'appelle Typhon Studio. Euh, le truc, c'est que Typhon Studio n'a jamais encore sorti de jeu. Ils sont en train de bosser sur un jeu qui s'appellerait « Journey to the Savage, to the savage Planet », un jeu d'aventure à la première personne se déroulant sur une planète étrangère. Mais son lancement est prévu pour 2020, pour l'instant, sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Fort probable qu'il y aura une version Stadia. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus un achat massif. C'est un petit studio de 30 personnes. On aurait envie de dire... Euh, Google, euh, ils nous auraient peut-être pu s'impressionner s'ils avaient acheté... Et on sait qu'ils ont de la thune. Un gros studio pour sortir des exclusivités. C'est peut-être ça qui sauvera Stadia. Alors... Bon, je le dirai bientôt dans une vidéo que je suis en train d'écrire. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de, de Stadia avant de l'avoir tué. Euh, Stadia, on en rigole beaucoup. Hein. Je regarde même pas la chatroom, mais j'imagine que plein de gens sont en train de dire « c'est le flop de 2019 », etc. Je, je pense que Google n'a pas encore dit son dernier mot avec Stadia, qu'effectivement, c'est une sortie chaotique avec une stratégie qui est difficile à comprendre, je pense que les choses vont se détricoter dé petit à petit. La vraie force de Stadia, ça va être le Stadia gratuit. Euh, C'est-à-dire ce qui devrait arriver dans un an, quand le Stadia non 4K, le Stadia 1080p, sera en accès gratuit et que, en fait, le business model sera sur les jeux. Où est-ce que Google en sera à ce moment-là au niveau des jeux Est-ce qu'ils auront suffisamment de licences avec des prix suffisamment intéressants pour que... Certains, je ne pense pas que le marché de Stadia soit de détourner des joueurs de la Xbox ou de la PlayStation de leur console favorite. Le marché de la Stadia, le, le marché de Stadia, c'est les casual gamers, c'est les daddy gamers qui n'ont pas forcément une console de jeu ou qui sont à la recherche d'une console de jeu. Le côté dématérialisé, et surtout d'une console qui coûte zéro où il y a juste à se payer des jeux, peut séduire. Donc Là où il faudra, à mon avis, vraiment juger de Stadia, c'est le line-up qu'ils auront quand le Stadia gratuit sera ouvert. Donc, euh, à voir. Vu qu'ils n'ont rien sorti, peut-on dire que, que Typhon, c'est du vent Fou là là, Vincent, ça a mangé du clown à Noël. Hein Après, Stadia, moi, je le teste. Il y a des choses intéressantes dans Stadia. Techniquement, c'est... Pas si mal que ça, hein, ce qu'ils ont fait. Il y a encore beaucoup de boulot. Euh, mais euh, pour, pour, on parlera tout à l'heure hein, du Shadow PC, puisque c'est notre sponsor. C'est deux choses complètement différentes. Mais ça, je vais faire une vidéo pour vous expliquer à quel point Shadow PC et Stadia ne sont pas comparables. Plein de gens les ont comparés, mais en fait, ça n'a rien à voir. Mais euh, si Stadia a un avantage sur le Shadow PC... C'est la simplicité d'usage. C'est exactement comme entre un PC et un, une console. Une console, tu allumes, tu as ton jeu, ça démarre, tu joues. Tu n'es pas là à te prendre la tête avec des mises à jour, des drivers, euh, quoi que ce soit. Euh, C'est un environnement beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus stable. Et là, Stadia a à la fois quand même la magie du cloud gaming, de ne pas avoir de machine physique chez soi et tu appuies sur deux boutons, ton jeu est lancé. Quoi. Ce qui bon, est possible sur le Shadow PC, puisque maintenant, il y a une interface qui permet de lancer directement ces jeux avec une manette, je vous montrerai ça, mais pour peu que ton jeu ait besoin d'une mise à jour sous Windows, ou tu as un problème de driver, etc., tu es sous Windows 10, il faudra que tu retournes mettre les mains dans le cambouis de Windows 10. C'est pour l'instant, en tout cas... T'as pas une, même avec l'interface big picture de Steam ou ce genre de truc, t'as pas une interface aussi simple qu'une console. Euh, C'est-à-dire cartonne en nombre de ventes, mais les reviews sont très mitigés. Oui, oui, bah écoute, euh, je, je, je vais bientôt vous en parler. Je suis en train d'écrire la vidéo et de procéder à un certain nombre de tests. Euh, notamment depuis que j'ai une nouvelle télé dont je vais vous parler très très bientôt aussi. Euh, voilà, Bah écoute, écoutez, on verra bien où Google veut aller avec Stadia. Pour l'instant, c'est difficile à décrypter au niveau marketing. Parlons un petit peu de Galaxy Fold et le Galaxy Fold 2, des rumeurs les plus folles, enfin les plus folles plutôt, euh, courent. Merci beaucoup Yvan pour ton super chat pour le courage, grippe et bosser entre les fêtes. Merci. Merci beaucoup. Je vais pouvoir me payer des médicaments avec, euh, avec ton super chat. Euh... C'est vrai que c'est pas facile avec la grippe, là, je peux vous le dire. Mais, mais ça va, j'y arrive, j'y arrive. Euh, le Galaxy Fold 2, on en parle beaucoup, un écran dépliable et je, pliable, pardon, euh, il serait cette année en vert justement et plus en plastique. J'avais fait le test du Fold. Je vous avais dit que, à mon avis, un des principaux défauts de ce smartphone, c'était la texture plastique de son écran où on avait vraiment l'impression de faire un saut en arrière en termes de qualité de touch, de fragilité. On pouvait le marquer avec un ongle. C'était quand même quelque chose de bizarre, cet écran en plastique. Ils ont maintenant du verre qu'on peut plier. Alors, ne me demandez pas. Moi, dans ma tête, je, je n'arrive pas à comprendre comment on peut plier du verre. Mais je suis pas chimiste. On, on a dû trouver du verre dans lequel on injecte du caoutchouc, j'en sais rien, ou du plastique, ou je sais pas, qui se plie. Pour moi, un verre qui se plie, ça pète. Mais bon. Je, voilà, c est, c est, comme je vous dis je, ça dépasse ma compréhension là ça m'émerveille, mais en tout cas ça serait le cas du Galaxy Fold 2 l'écran pliable serait en verre donc on retrouverait le bon vieux contact euh, du, du verre du vert pliable ouais, je vois que je suis pas le seul à être euh, euh, à être euh, surpris. Donc ça doit exister, hein, le verre pliable. Hein, il faut croire ça. Hein. Euh, ça a l'air d'être un verre extrêmement fin. Alors est-ce que c'est solide quand même J'en sais rien. Hein, je l'ai pas encore eu en main. Mais c'est vrai que euh, moi je le pense pour l'avoir eu en main. Contrairement à certains de mes collègues qui disent c'est quand même l'avenir, euh, les folles et tout. Je dis c'est l'avenir si on trouve une meilleure matière qui se plie. Parce que cette matière plastique, ou alors qu'on améliore le plastique pour avoir des qualités de touch, qu'on retrouve la qualité de nos écrans non pliables. Euh, parce que sinon, c'est un retour en arrière dans l'usage de tous les jours, je trouve, d'un smartphone. Mais euh, euh, les coréens sont, euh, sont trop forts, probable. Du verre pliable, je suis plié de rire. Écoute, hein, là, s'il y a des chimistes dans la chatroom qui nous expliquent comment du verre se plie, je veux, je veux bien, je veux bien le, le savoir. Bon, après, le verre a une certaine souplesse quand même, hein, euh, mais de là, se plie en deux, ouais c'est fort quand même, sans se péter. Bon, après, euh, je suppose que c'est des verres composites avec euh, des trucs qu'on ne connaît pas dedans, quoi. On continue, on continue, euh, on continue et on finit d'ailleurs en parlant de nos amis de chez DJI. DJI s'apprêterait à lancer un drone terrestre tout-terrain. Euh, effectivement, et je vous le montre euh, et je le décris pour ceux qui euh, nous, nous écoutent, euh, ils ont déposé euh, manifestement un plan, un brevet d'un drone qui a l'air de rouler dans tous les sens avec une caméra qui est sur une plateforme stabilisée indépendante qui permettrait une espèce d'ultra-stabilisation du véhicule et qui permettrait donc de faire, on va dire, le premier... Il y a déjà des drones terrestres, mais le premier drone grand public pour filmer euh, Terre, ça ressemble effectivement à un véhicule lunaire ou un véhicule martien. Euh, le, le prototype, notamment avec ses roues qui s'orientent dans tous les sens, ça devrait pouvoir permettre un, un, un certain nombre de, de mouvements intéressants. Alors, moi, ça me semble très logique. On sait que DJI a sorti cette année un espèce de robot qui permet déjà ça, Bon, sauf que euh, c'est plutôt un robot pour s'amuser et tirer sur d'autres robots. Mais à la place du canon, s'ils avaient mis une caméra, euh, après, il faut voir effectivement est-ce que ça stabilise bien. Est-ce qu'il y aurait une demande Moi, je pense qu'il y a un marché, ne serait-ce que par le fait de l'écroulement euh, du marché des drones volants. Les drones volants euh, étant de plus en plus interdits, compliqués les endroits où on peut les faire voler. Déjà, tous les endroits où on ne peut pas faire voler un drone, euh, peut-être que les gens vont vouloir utiliser des drones au sol pour faire certains plans, suivre un skateboard, ce genre de trucs. Est-ce que d'ailleurs, ça ne va pas être plus dangereux ou aussi dangereux que les drones volants ça, ça se discute. Parce que je pense qu'un engin comme ça qui traverse la route, euh, ça peut être un peu, euh, un peu, un peu dangereux aussi. A voir, euh, voir comment résoudre le problème. Après, est-ce que le marché... Euh, le truc, c'est que ça va permettre de vous filmer, d'avoir une caméra qui vous suit. Si c'est hyper bien stabilisé, ça peut être super intéressant pour les vlogueurs et tout. Mais c'est quand même une caméra qui vous filme au ras du sol ce n'est pas non plus un truc sur roue avec une grande tige d'un mètre cinquante qui vous filmerait à hauteur d'homme. Donc, ça donnerait un certain type de plan qui peut être sympa, je pense, pour du vlog un peu action et ce genre de choses. Mais je pense pas quand même qu'on en ait à remplacer un caméraman par un drone sur roue. Quoi. Ça, ça, peut, ça peut donner des plans sympas, euh, mais ça ne remplacera pas un, un caméraman, un stabilisateur euh, et, et tout ça. ça après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, drones, des, des robots caméramans qui vont arriver. J'en suis même persuadé. Euh, euh, on le voit aujourd'hui, il y a déjà des bras robotisés qui manient les caméras. Pour l'instant, tout ça est fixe. Mais on peut mettre des roues à ça et on aura un espèce de caméraman qui pourra reproduire très exactement... Euh, ces mouvements avec beaucoup de précision, ce qui pourrait être intéressant notamment pour les trucages. Est-ce que ça remplacera tous les caméramans humains Non. Est-ce que Karina et Hugo ont du souci à se faire Non. Parce que de toute façon, il faudra toujours quelqu'un pour programmer le bras et l'œil artistique du caméraman ne pourra pas être remplacé. Mais par contre, c'est peut-être pas forcément le caméraman qui tiendra la caméra. Euh, pour les youtubeurs nains dans Fort Boyard. Oui, ça fait un usage très limité. Euh, et puis, ils ne parlent pas beaucoup. Ce qui peut être bien, ça. Il euh, y a les drones marins. Mais là aussi, les drones marins, c'est sympa. Mais les usages sont relativement limités. À moins que tu sois vraiment un blogueur dans l'eau. Un bl bl blogueur. Euh, et encore, le problème des drones marins, c'est qu'ils sont... Enfin, il y a quand même un long fil qui les relie. Pas, tu ne peux pas aller n'importe où avec un drone marin. <coughs> et ça représente un certain danger aussi. Il y aura des législations aussi sur les drones marins. Oui, ouf, Naotech ne va pas créer du chômage, mais de l'emploi. Tout à fait. De toute façon, euh, aujourd'hui, un... Euh, le, le, le cadre choisir son cadre euh, c'est pas, euh, pas quelque chose tu pourras avoir des aides d'intelligence artificielle mais le choix du cadre reste une décision, euh, une décision humaine après est-ce que un caméraman pourra contrôler 5-6 euh, caméras en même temps ça c'est fort probable donc je suis pas en train de dire non plus que tous les emplois de caméraman vont être sauvegardés euh, mais on va dire que les bons auront peut-être, effectivement, euh, développeront des programmes pour contrôler plusieurs caméras sur un tournage, ce genre de choses, des caméras robotiques. De toute façon, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour piloter. Oui et non, parce que quand tu vois maintenant que les drones aériens avec les modes tracking peuvent faire quand même des plans assez complexes, euh, où tu n'as pas besoin de quelqu'un qui pilote le drone. Non, j'ai envie de dire que ces drones sont de plus en plus autonomes. Hein. Donc, euh, tu n'as pas forcément besoin d'un pilote. C'est ça qui va être à la fois intéressant et qui peut faire peur. Hum. Y a-t-il un pilote dans l'avion Bah, Chez les drones, non. Justement. Voilà donc pour l'instant hein, c'est que des brevets, on ne sait pas si DJI va vraiment sortir un drone terrestre, je pense qu'il y a un marché quand même pour le drone terrestre, j'ai un peu peur que ça soit un, Martin, un, un sans mauvais jeu de mots, c'est un marché de niche, ça sera effectivement une caméra idéale pour suivre un chien hein, par contre. Pour les, les chiens qui font du vlog, ça, ça risque d'être assez intéressant. Voilà en tout cas pour les news du jour. Il est temps, avant qu'on passe à la tartine, qu'on parle de notre sponsor. Notre sponsor, il est derrière moi. C'est Shadow avec son Shadow PC. Je vous rappelle que le Shadow PC, c'est un PC de puissance gamer sur le cloud à puissance déportée. Vous pouvez y accéder de n'importe où. Donc Jouez à vos jeux PC sur votre télé, sur votre tablette, sur votre smartphone, sur un, une box que vous reliez à un écran ou sur n'importe quel ordinateur, autre ordinateur, même un Mac. Vous pourrez accéder à votre PC de gamer. Si, quand vous commandez un Shadow PC, vous utilisez le code Nowtech, vous aurez 5 euros de réduction sur l'offre Boost, 10 euros de réduction sur l'offre Ultra et 15 euros de réduction sur l'offre Infinite. Donc, allez découvrir ce que c'est que Shadow PC et une bonne manière de découvrir ce que c'est que le Shadow PC, c'est de le gagner et grâce à notre partenariat avec eux, le mug vous permet de gagner un mois gratuit de Shadow toutes les semaines. Il y a un tirage au sort le vendredi, donc ça sera demain. Pour jouer, il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow underscore France et de composer un petit tweet dans lequel vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un mois de Shadow PC, hein, pour jouer à quel jeu ou pour utiliser quel logiciel il ne faut pas que vous oubliez par contre dans ce tweet de mettre hashtag Shadow PC et hashtag le mug pour que je puisse vous trouver lors du tirage au sort et que vous puissiez éventuellement le gagner. Le gagner, oui, c'est ça. Donc rendez-vous demain pour voir le gagnant de cette semaine. Euh... J'ai précommandé, ça va être long d'attendre. Avril, eh oui, eh oui. Je sais, il y a de l'attente pour ceux qui, euh, qui précommandent maintenant. Ceux qui ont précommandé avant, il y a plus un peu moins à attendre. Ça arrive en février. Et certains qui ont euh, l'offre euh, Boost l'ont déjà, leur Shadow qui a été activé. Euh... « Bonjour Jérôme, avec le Shadow PC, est-il possible de monter des vidéos avec Première ?» J'ai l'impression de répondre toutes les semaines à cette question, mais je vais te répondre. Oui. Attention, quand même, ça veut dire que tes rushs, il faut que tu les envoies sur, pour, pour que ça marche bien, Première, que tu n'aies pas des ralentissements. Euh, même si, en théorie, tu peux bosser avec un disque euh, externe que tu branches euh, tu vas avoir des accès disques qui vont se tra... Ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, le mieux, c'est d'envoyer tous ces fichiers au Shadow et après de monter. Donc, je dirais que ça dépend un peu de la taille de ton montage. Mais sinon, oui, euh, Hard Disk euh, monte, enfin, fait monter ses vidéos par son monteur euh, sur un Shadow PC. Donc, c'est faisable. Tout à fait faisable. Allez, on va passer à la tartine et on va parler de viande 3D justement pendant la tartine, donc restez un petit peu et c'est tout de suite la tartine. c'est le moment de la tartine, le moment du débat avec la chatroom. On va parler effectivement de viande imprimée en 3D. On en parle de plus en plus. Là, c'est les Espagnols qui euh, ont trouvé effectivement, euh, par l'intermédiaire d'un Italien installé à Barcelone, qui s'appelle Giuseppe Schionti qui est parvenu à imprimer de la viande végétale en trois dimensions à partir de modèles sur Internet. Euh, C'est le premier produit qui a à la fois l'apparence en trois dimensions d'un morceau de viande, qui a le goût ainsi que la consistance fibreuse, une vraie alternative à la viande animale, explique l'ingénieur en biotechnologie. Euh, L'italien explique également le bétail a le plus fort impact sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre que tous les transports combinés. La FAO estime que le bétail représente 14,5% des gaz à effet de serre contre 13% pour les transports. Donc, ce n'est pas la première fois hein, qu'on parle euh, de ces... Il euh, y a beaucoup de recherches qui se font en ce moment autour de ces viandes de substitution. Moi, je voudrais votre avis là-dessus, et notamment l'avis des carnivores. Est-ce que... Et moi, je vais vous donner ce que... Enfin, je, je vais vous dire ce que je pense vous allez me dire si vous pensez comme moi ou pas. Moi, je suis un carnivore et j'aime la viande. Je le dis, je l'assume. Il y a plusieurs viandes que je mange. Il y a bon, charcuterie, viande blanche, tout ce qui est steak haché, euh, pâte bolognaise, hamburger, machin. Et après, il y a la bonne entrecôte. Euh, super belle entrecôte, machin, etc. Moi, je serais tout à fait capable, et je suis même partant pour, si le résultat est assez convaincant, on va dire à 80% convaincant, à remplacer, on va dire, toute ma médiocre viande, c'est-à-dire mes steaks hachés, euh, je fais comme ça, tout ce qui est burger, tout ce qui est... Euh, euh, ce que je mets dans les lasagnes, ce que je mets dans les pâtes, etc., je suis prêt à la remplacer par de la viande de substitution, on va dire si le coût est relativement similaire à celui de la viande, et si, effectivement, on démontre que cette viande a une empreinte écologique bien moindre que la vraie viande. Après, pour la bonne entrecôte grillée, ce sera plus dur de me convaincre je dis pas impossible, mais de ce que j'en sais, parce que je suis pas mal, hein, les évolutions, on est arrivé à des choses assez convaincantes en termes de texture, pas forcément pour, on va dire, la viande saignante, et notamment les problèmes de jus. Aujourd'hui, c'est pas encore ça. On arrive à faire une viande bien cuite, qui a l'apparence et la consistance d'une un, entrecôte, mais bon, manger une entrecôte bien cuite, c'est pas trop mon kiff. Donc, est-ce que vous pensez comme moi Est-ce que vous, la viande végétale, ça ne passera pas par vous Ou au contraire, il faut passer toute la viande en végétale Ou est-ce que vous voyez quand même un truc où une partie de la viande, on pourrait la remplacer euh, La viande de vache et d'agneau, le premier émetteur de gaz à effet de serre. Ouais. Testez dog à nice dans le resto du pareil au même qu'un vrai... Ouais, moi j'ai testé hein, des substituts qui sont pour on va dire des viandes transformées. Une saucisse c'est de la viande transformée. Moi personnellement, ça me pose aucun problème, ça serait un comble, mais ça me pose aucun problème de manger du végétal à la place de l'animal pour ces cuisines transformées. Je préfère manger que de la bonne viande que de la substituer. Ouais. Euh, et attention, hein, je suis pas en train, vous avez peut-être goûté des trucs euh, que les végans ont depuis longtemps, euh, qui sont pas hyper convaincants quand on n'est pas végan. Il faut savoir que des progrès énormes sont faits ces dernières années sur ces produits-là. Hein. Après, il n'y a pas que le goût faut voir les nutriments. Oui, bien évidemment. Après, il faut effectivement... Et encore une fois, faut pas non plus tomber dans le greenwashing à la con si ces viandes de substitut polluent autant à fabriquer qu'une viande animale. Non. Mais après, moi, vraiment, euh, effectivement, Beyond Meat et Beyond Burger Impossible Meat, c'est super bon. Hein. Ceux qui ont testé. Euh... Le truc, c'est que <coughs> je sais même plus ce que je voulais dire. Les céréales, ça polluera toujours moins. Je pense aussi. Hein. Après, oui, c'est ça que je voulais dire. Je suis pas. Euh, effectivement, étant amateur de bonne viande. Mais je sais que j'ai vraiment drastiquement réduit ma consommation de viande en général. Que ce soit la viande, on va dire, euh, hachée, charcuterie, machin, que les très bonnes viandes, maintenant, c'est... Euh, enfin, avant, j'en mangeais beaucoup plus. Aujourd'hui, je fais déjà plus attention quand... Euh, j'ai envie vraiment d'une bonne entrecôte ou d'un truc comme ça, à essayer d'aller chez un boucher plutôt que d'acheter ça en supermarché, demander un peu la provenance, essayer dans la mesure du possible de prendre quelque chose plutôt de local, qui n'a pas demandé énormément de transport. Euh, je suis même pas en train de parler hein, des problèmes d'abattage de, des animaux, des problèmes moraux autour de ça, parce que ça c'est un autre débat. Là, pour l'instant, au niveau de la viande, je parle juste des problèmes écologiques. Problèmes moraux, c'est un autre débat. Je dis pas qu'il n'y a pas de débat à avoir. Je pense que dans mille ans, on sera considéré comme des barbares parce qu'on tuait des animaux pour manger. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, mais euh, mais voilà je pense que la consommation de viande qui avant était un automatisme chez moi est en train de devenir quelque chose de plus conscient est-ce que c'est la même chose pour vous c'est bon pour la santé de réduire la viande oui c'est vrai en plus le mieux reste la viande venant de l'éleveur oui Oui, je pense que dans mille ans, notre manière de nous alimenter, on aura un peu le, le, nous on a, euh, je sais pas, si vous portez un regard sur ce que, comment les gens vivaient il y a mille ans vous avez tendance à les considérer un peu comme des arriérés, ce qui n'est pas très sympa pour vos ancêtres, parce qu'ils n'étaient pas plus arriérés que vous, simplement ils vivaient avec les technologies de l'époque, euh, et euh, la morale et euh, la connaissance du monde de l'époque. Mais ils n'étaient pas plus intelligents ou moins intelligents que vous, les ancêtres d'il y, y a mille ans. Mais néanmoins, on a, on a toujours ce regard un peu euh, condescendant sur nos ancêtres. Et je pense que dans mille ans, euh, des, des enfants qui, à qui on passera un documentaire comment les gens s'alimentaient dans l'année 2000 Il a, oh, ils mangeaient des animaux ils tuaient des animaux pour manger mais c'est dégueulasse des, mais ma, ma, ma petite vache pète ou alors peut-être dans Milan on sera retombé dans Mad Max et on mangera juste des rats hein, donc ça c'est aussi une autre hypothèse Je pense comme toi, mais impossible de remplacer un bon saignant ou un jambon de Bayonne. Écoute, moi, je garde mes chakras ouverts. Il y a deux ans, je t'aurais dit non, je veux pas. J'avais goûté hein, des substituts, euh, le faux bacon, des trucs. C'était immonde, c'était immangeable. Euh j'avoue que de plus en plus de gens me disent il faut que tu essayes et là j'ai vraiment envie d'essayer euh, on va dire ce qui se fait à la pointe des viandes de substitution et je garde mes chakras ouverts et même en termes de charcuterie il paraît qu'ils avancent ils font des trucs assez incroyables hein, maintenant jamais je pourrais me passer de... jamais je me passerai de la viande <rire> faut jamais dire jamais. Euh, alors, la viande, le moteur explosion et être hétéro sont déjà des trucs de vieux cons aujourd'hui. Disons qu'il faut vivre avec son temps. Euh, dans Milan ans, il fait 56 degrés à l'ombre, il n'y aura plus de vache. Ce sera peut-être ça, hein. Une bonne côte de bœuf, on ne peut pas y résister. Oui, 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 mais encore une fois, faut faut rester ouvert, faut rester ouvert. Et puis, vous savez, les goûts changent, euh, les les goûts de l'humanité changent. On vous donnerait à manger de la viande telle qu'on la mangeait. Allez, il y a 100 ans, vous pourriez pas la manger. À l'époque, la viande, on la faisait bien faisander hein, pour la rendre tendre. Euh, et les conditions d'hygiène n'étaient pas les mêmes et, et ça avait des goûts de viande fort pour ceux qui ont mangé du gibier euh, ou qui mangent du gibier ou qui ont encore euh, euh, des viandes très fortes en goût il y a toute une nouvelle génération ils ne pourront pas manger de la viande comme ça hein. donc euh, vous savez on serait incapable de manger certains trucs qu'on que, qu mangeait même Enfin, même les conditions d'hygiène n'étaient vraiment pas les mêmes. Les plats en sauce, c'était inventé pour pour pas qu'on voit la pourriture de la viande. On, on mangeait les conditions de stockage de la viande. pas c'était pas ouf. Hein. C'est pour ça que les gens qui me disent toujours, oh, c'était quand même mieux avant, au niveau alimentaire, ça avait peut-être plus de goût, mais on raclait les moisissures. Hein. On ne jetait pas quand c'était périmé. Hein. Et on crevait à 40 ans d'un problème de bide. Hein. Ha <rire> Ellie, il y a 100 ans, t'étais ado. Désolé, alors maintenant, tous ceux qui font des blagues sur mon âge, mais je vais vous... Poum <rire> alors, je me demande s'il n'y avait pas de ketchup il y a 100 ans. Ketchup, ça sent bien la, la bonne vieille invention américaine euh, ruée vers l'or euh, pour conserver les tomates avec plein plein de sucre. Hein, ça fait du bien de parler de ça hein, au petit-déj. Euh, c'est vrai que le ténia et toutes ces maladies ont limite disparu. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on a la nostalgie de comment on mangeait autrefois. Alors, peut-être qu'il y avait certaines saveurs qui étaient meilleures qu'aujourd'hui. Mais d'abord, il y avait beaucoup de saveurs qui étaient tellement poussées qu'on ne pourrait plus les manger. Et deuxièmement, les conditions hygiéniques de l'alimentation n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, euh, ça avait peut-être meilleur goût, mais je ne suis pas sûr que vous mangeriez ce qu'on mangerait il y a même 100 ans. Hein. Ce pas le manque d'hygiène. Encore une fois, n'ayons pas un regard euh, condescendant sur ceux qui nous ont précédés. Les normes d'hygiène n'étaient pas les mêmes. Mais tu crois que dans 100 ans, comment les gens vont regarder nos normes d'hygiène d'aujourd'hui Rien que le, le, le simple fait que des gens fumaient ou vapotaient encore à notre époque. Il y a des gens qui vont dire... Mais... Quelle bande de barbares, mais ils étaient, ils étaient suicidaires, ils étaient fous, ils conduisaient des voitures, vo non mais tu te rends compte, ils conduisaient des voitures eux-mêmes quoi, des trucs avec des moteurs qui vont à plus de 100 km heure, ils les conduisaient eux-mêmes, des, des, des malades je te dis, des malades, Com complètement aérés nos ancêtres, c'est ça donc attention à ne pas avoir un regard trop condescendant sur, euh, sur les principes, la morale, les conditions d'hygiène de nos ancêtres. Non mais tu te rends compte, ils avaient des ordinateurs, au lieu de se connecter à des serveurs qui sont quand même beaucoup moins polluants depuis qu'on est arrivé à faire des serveurs autonomes, machin, etc., ils avaient un ordinateur particulier par foyer et même par personne Hein, ils avaient un ordinateur complet, tu te rends compte Mais le gâchis d'énergie, de terres rares, machin, mais pff, complètement taré, nos ancêtres. Anecdote, l'invention du ketchup tel qu'on le connaît aujourd'hui date à peu près de 1800. Eh, ah, eh, hein pas besoin de regarder Wikipédia, ça s'appelle la culture. <rire> bon, allez, sur ce, on clôt le débat sur la viande 3D, on y reviendra, c'est un débat intéressant, et on va passer à nos fameux cornfax, si vous avez des questions à me poser, ça va être maintenant tout de suite. Et c'est le moment des camps de fac, si vous avez des questions à me poser, hein, si vous n'avez euh, pas de questions platinium ce matin, euh, j'ai bien connu le ketchup de 1800, mais tout à fait, hein, et je te souhaite de vivre aussi longtemps, <rire> euh, ça me fait penser à Code Quantum, cette série abordait déjà ces sujets, tout à fait. Euh, « Il m'a amené quoi Le Papa Noël ?» Ah, bah écoute, j'ai vu que quelqu'un l'avait remarqué. Un des plus beaux... Après, j'ai eu plein de super cadeaux. Hein. Mais ça, c'est ma filleule qui m'a fait ça. C'était pas génial En, en point de croix, le logo de la chaîne, elle l'a fait elle-même. Je trouve ça excellent. Du coup, ça sera dans mon décor. Il faut que je trouve juste un moyen de le faire tenir. Euh, j'ai eu alors un, un bon couteau de cuisine... Euh, j'ai eu Pull, j'ai eu un hoodie, j'ai eu euh, Slave One en Lego, le vaisseau de Boba Fett. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, Puis après, j'ai eu des de, 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 de petits trucs. Oui, il y a un jeudi VIP à 18h ce soir, bien sûr. Euh, Star Wars ça a été une journée bizarre hier parce que euh, j'ai. On a terminé The Witcher qui est génial. On a regardé un épisode de, de Mandalorian qui est génial. Et après, on est allé voir le dernier Star Wars. Ah. Il n'y a pas que du mauvais. Mais il n'est pas. Tr... Je ne l'ai pas trouvé très très bon. Euh, ça me fait dire que j'ai vraiment aimé le 8. Je sais, hein, ça va en choquer certains. Mais je trouve que le 8 est certainement le plus réussi de ces trois, de cette salve de trois Star Wars, quoi. Euh, un, un couteau pour assassiner les comrageux rageux. Non, non, c'est un couteau de cuisine. Euh, le jeudi VIP, ça chôme pas. Ouais, si je, si je suis encore vivant pour le jeudi VIP. <coughs> parce que je, je suis encore bien ça se voit pas trop mais je suis encore bien malade je le sens j'ai encore bien de la fièvre les youtubeurs cotisent pour la retraite oui bah euh, oui euh, enfin après ça dépend euh... tu sais les youtubeurs peuvent avoir plusieurs statuts la plupart ont un statut de travailleur indépendant mais même travailleur indépendant les cotisations effectivement on n'aura pas des retraites de malade hein. mais a priori si tu travailles à plein temps pour youtube et que tu as un statut social tu cotises pour ta retraite après on n'a pas de congé maladie hein, ça se voit Euh, entre Disney ⁇ et Apple TV, lequel est le plus convaincant pour toi, Jérôme Tu sais, je pense que ça dépendra de ce que tu as envie de regarder au moment où tu le regardes, mais je vois bien, on, moi je me vois bien osciller. Certains, mois, je m'abonnerai à Disney ⁇ d'autres, euh, peut-être, à Apple TV, on verra. T'en es toujours à zéro Star Wars vu dans ta vie, Vincent. Bah écoute, on peut vivre hein, sans Star Wars. Est-ce que j'ai regardé The Morning Show Non, pas encore. Tout le monde travaille chez Naotech aujourd'hui euh, Non. Hugo a pris des congés. Euh, Karina, elle bosse, mais en télétravail, parce qu'elle peut toujours pas venir. Donc, c'est la merde. Euh, Marion, mais bon, elle travaille pas pour Naotech aujourd'hui. Elle travaille pour son boulot. Mais oui, oui. À quand remplacement du Mavic Air, à ton avis Aucune idée. Euh, je veux pas spoil, le... j'en dirai pas plus, mais si on comprend la fin, j'ai trouvé le process employé dans The Witcher très confusant. Bah on va pas spoiler la fin. Moi j'ai beaucoup aimé The Witcher. Quand hein. tu regardais la série Truth Be Told sur Apple TV, euh, peut-être, j'ai pas... J'ai beaucoup de séries là à regarder. Euh, GG à Karina Latolière. Ouais. Ton Shadow PC... Ah non, remarque, je dis ça, mais elle est en congé aujourd'hui, euh, Karina. Et oui, oui, normalement, elle prend des congés euh, aujourd'hui et demain. Je vais rester jusqu'à 9h05, Samuel. Ce soir sort la saison 3 de Foda. J'ai pas encore vu Foda. Euh... Jérôme a eu le nouveau jeu Killer Feature, nous avez montré... What? Jérôme a eu le nouveau jeu Killer Feature, nous avez montré. J'ai pas compris ce, que tu, ce dont tu parlais. Il faudrait que, je te le dis Samuel, on en profite, petite note de service. Il faudrait un tout petit peu moins de Nightboat. Surtout au moment des camps de fac, parce qu'il me fait sauter les lignes en fait. Euh, tu vas être tout seul à faire du montage aujourd'hui Je ne vais pas faire du montage aujourd'hui. J'ai beaucoup de compta à faire aujourd'hui. Et ouais, la compta, ça fait partie aussi. Du travail d'une chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup de, euh, de trucs commerciaux aussi à voir. Le nouveau jeu Killer Feature sur Shadow, pardon. Nouveau jeu Killer Feature. Je comprends toujours pas, Guillaume. Euh, pour le montage vidéo sur un MacBook Pro 2015, plutôt premier. Final Cut sur un MacBook Pro. C'est toujours mieux optimisé. OK, je change. Je vais passer toutes les... Je vais passer toutes les 20 minutes au lieu de 10 minutes. Merci, Samuel. « A-t-on déjà, euh, déjà proposé de donner ton avis sur le design multimédia des voitures ?» Jean Peugeot qui serait venu te demander. Euh, non, ils m'ont pas demandé. Euh, non, ils m'ont pas demandé. « Tu avais testé un super jeu exclu sur Shadow ?» Tu nous avais montré. Ah non, c'est pas ça. Tu n'avais pas, pas compris. « J'ai en bêta un Shadow Infinite ?» Et j'avais euh, montré, effectivement, euh, Starship, euh, Star Citizen euh, sur un Shadow Infinite et sa poutre sa mère. Mais ce n'était pas le jeu qui était exclu, c'était le, le fait que j'étais en bêta. Maintenant, je peux le dire, en bêta sur un Shadow Infinite. Donc, le plus gros des Shadows. Je ne sais pas si tu en as parlé, tu as été gâté. J'ai déjà dit mes cadeaux, Franck, un peu plus haut. Tu utilises quoi comme outil de gestion de passe en ligne Moi, j'utilise One Password. Euh, bonjour, vois-tu Apple sortir des Airpods Pro deuxième version en 2020 Non, pas avant 2021. Non, non, pas en 2020. Oh, ça ferait trop court. Eh bien, bonjour Marseille, bonjour les Alpes. Allez, je prends une dernière question, puis on va arriver à 9h05. Il eh, y en a, ils il se réveillent. Hein. Eh, les gars, il faut venir avant, hein. c'est la fin là. Hein. des famille. Oui, oui tout s'est bien déroulé. Enfin, sauf que j'étais malade comme une bête pendant Noël, mais bon, ça c'est pas grave. Utilises-tu un antivirus sur Shadow euh, Non, j'ai mis l'antivirus de base de Windows, mais j'utilise pas d'antivirus particulier. Euh, l'ancien sling 5 litres, rentre dans l'ancien Everyday 30 litres. Euh, non, ça marche pas très bien. Ça rentre, mais euh, c'est pas fait pour. Euh, rappel pour hein, bien manger à Noël. Oui, raisonnablement. Comme j'étais très malade, euh, j'avais pas un gros gros appétit. Enfin, comme j'avais beaucoup de fièvre. J'avais n'avais pas énorme appétit. Bon, allez, je vous laisse là. Euh, J'espère que demain, ça ira un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Mais je crois que j'ai à peu près tenu la route. Euh, si je vous avais pas dit que j'étais malade, est-ce que vous, oui, vous l'auriez peut-être vu à mes, à mes cernes Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain matin sur la chaîne principale. Ce soir, pour les contributeurs, il y a le jeudi VIP à 18h. Et puis, voilà. Hein bon courage pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Bisous. À demain. Ciao, ciao.